0: Bonjour, chardoc. Alors, cette fois, de quelle petite merveille automobile allez-vous nous parler
1: Quel est le véhicule qui va sortir de votre chapeau aujourd'hui Martin, nous allons retourner aux origines cette fois-ci. On file sur 1920.
0: Mais enfin, Doc, vous n'y êtes plus. Sans cesse, vous passez votre temps à dire que l'automobile est née à la fin du 19e siècle.
1: Non, aujourd'hui, il n'est pas question de voiture. Cette fois, nous cherchons les origines du permis de conduire. Par la pomme de Newton, et je ne parle pas d'Olivia. Cela fait 100 ans, en 2023, que le permis de conduire a été créé. Non, de... De... Comme tu le sais, l'automobile n'était pas prise très au sérieux à sa naissance. C'était une curiosité mécanique. Ça fumait, ça pétaradait, ça avançait finalement aussi vite qu'un vélo, pas plus. Mais entre 1900 et 1914, ces machines sont regardées sous un jour nouveau. Elles sont nettement plus efficaces, plus rapides, plus grosses, plus puissantes. Elles supplantent l'hypomobile dans bien des domaines et permettent même d'afficher une forme de réussite sociale, déjà. Du coup, on achète ces voitures pour un usage plus régulier, voire quotidien, pour certains riches ou excentriques, ou les deux. On voit des voitures partout en ville, boulevards, ruelles, trottoirs, et même sur les petites routes de campagne, avec en prime désordre, embouteillage et accidents au menu.
0: Déjà, rassurez-moi, on n'est pas encore confronté tout de même aux tourments engendrés par la prolifération des voitures
1: tu ne me crois pas Eh bien, écoute ça. En 1899, le maire de Trouville-sur-Mer est obligé d'interdire la circulation automobile sur la route de la Corniche et rue des Bains pour ramener un peu de calme dans la cité. Même position du maire de Deauville en août 1909. C'est même dans cette ville normande qu'à l'occasion des courses hippiques, on va, pour la première fois au monde, constater un embouteillage automobile. Ce jour-là, à Deauville, il y a 2218 automobiles. On atteint dans les mêmes circonstances 3613 voitures en 1912. Un arrêté municipal stipule, les voitures automobiles ne devront pas dépasser la vitesse de 15 km à l'heure dans l'intérieur de la ville. Il n'y a pas de règles, pas de lois, pas de texte officiel, bref, c'est l'anarchie. Alors oui, en 1893, un certificat de capacité est créé mais uniquement à Paris, et on ne compte alors que 1700 véhicules pour toute la France. Pour l'obtenir, il faut être capable de diriger, freiner, mais surtout démarrer une voiture.
0: Ça ressemble effectivement à un permis de conduire les automobiles, mais euh, comment fait-on alors pour apprendre à piloter ces véhicules qui n'appartiennent encore qu'à une minorité
1: Des écoles de conduite existaient déjà, on en trouve encore des traces dans des cartes postales pleines de nostalgie. Le plus souvent, il s'agit d'une activité de complément à une autre profession. J'ai même en tête un magasin de liqueurs et spiritueux qui complétait sa façade publicitaire avec une pancarte de leçons de conduite. C'était vers 1910. Bien souvent, quand on achète sa première voiture, on apprend avec le vendeur à s'en servir. Ou alors, il faut se rapprocher d'une école de chauffeurs, comme s'appellent alors les auto-écoles. Elle assure la théorie, la pratique et lâche son élève dans la nature au bout de quelques heures. Et ensuite, c'est l'expérience qui peaufinera l'apprentissage. Tant mieux pour ceux qui sont doués, malheur à ceux qui croiseront ceux qui ne le sont pas.
0: J'ai envie de dire que c'est un peu à la
1: tête du client.
0: Et donc, il n'y a pas vraiment d'égalité de compétences dans ce domaine. Certains savent bien conduire et d'autres non.
1: Oui, Marty, tu as bien raison. Et ça, l'administration en a bien conscience. Et elle commence à envisager une réflexion sur ce problème quand la Première Guerre mondiale éclate. Les militaires boudent les voitures au début. Pas de guerre sans fantassins et sans chevaux. Quelques défaites et massacres plus tard, l'état-major revoit sa position et, en retard sur les Allemands, dote son armée de voitures souvent réquisitionnées. Parallèlement, il impose le permis de conduire à une partie des troupes. La paix est revenue, ce permis de conduire devient obligatoire à partir du 1er janvier 1923 pour les voitures mais aussi pour les motos. Pour les deux roues, jusqu'en 1970, obtenir le permis de conduire n'était pas bien compliqué. Des questions théoriques, un parcours court et symbolique. À 16 ans, on pouvait enfourcher sa machine et partir en balade. À partir de 1973, l'âge est repoussé à 18 ans. Pour les engins de moins de 125 cm3, il n'y avait pas besoin de permis jusqu'en 1958, à condition d'avoir 16 ans. Après, il fallait soit avoir le permis dans une autre catégorie, comme celui d'une automobile, soit passer le permis vélomoteur. vélo-moteur ». À partir de 1970, le permis moto devient plus pointu. Depuis 1985, schématiquement, il existe deux catégories de permis moto, moins de 125 cm3 et plus de 125 cm3.
0: Vous voyez mon permis de conduire Il est valable jusqu'en 1987.
1: Mais revenons à 1923. Le petit papier, qui n'a rien de rose au début, a surtout des allures de formalité pour les premières décennies. Je me souviens d'avoir interviewé Jean Vinatier, l'ancien pilote officiel alpine de 1964 à 1971, détenteur de neuf records du monde sur la barquette Barbeau en 1953 et surtout jeune conducteur en 1951. Né en 1933, Jean Vinatier a grandi dans l'ambiance heureuse du garage paternel. Il est donc né une clé de 12 à la main et avec un solide goût de la mécanique. Il m'avait raconté son passage du permis, une autre époque.
0: Et à cette époque, justement, cela se passait de quelle façon
2: C'est Jean Vinatier qui le raconte le mieux. Je suis parti avec la Citroën C4 à l'école de conduite pour passer l'examen du permis. Je conduisais, mon père était à côté de moi pour des raisons d'assurance. J'ai fait deux fois le tour du pâté de maison avec l'examinateur. J'ai eu le permis et je suis reparti, toujours en volant de la C4. Il avait en fait déjà une solide expérience de la conduite en arrivant à l'examen et il me l'avait confié. En 1947, je pilotais déjà pour la course de côte de ralenti à Montmartre. J'avais 14 ans, je conduisais une Jeep Willis. J'ai commencé à conduire à 10 ans parce que je rentrais et sortais les voitures du garage de mon père. Son précieux sésame en poche, il avait repris le
1: volant de la C4 pour rentrer chez lui et continuer sa journée permis en poche. Avec les années, l'administration est devenue beaucoup plus sérieuse pour délivrer le permis de conduire plus question d'arriver au volant de sa propre voiture pour suivre les leçons de code et les leçons de conduite qui sont obligatoires, et bien sûr encore moins pour passer l'examen de conduite. Mais cette évolution ne s'est certainement pas faite en un jour. Tu ne crois pas si bien dire, Marty, et ça a même mis plusieurs décennies. 1957, l'obtention du code de la route devient obligatoire. 1970, les voitures neuves doivent être dotées de ceintures à l'avant. 1975, la ceinture devient obligatoire à l'avant, en agglomération, de 22h à 6h et tout le temps sur les voies rapides. 1978, les ceintures sont obligatoires à l'arrière, mais leur port devient obligatoire à partir de 1990. Entre 1970 et 1995, le taux maximum d'alcool dans le sang toléré passe de 1,20 g par litre de sang à 0,5 g par litre de sang.
2: Encore un ivrogne au volant.
1: La naissance du permis de conduire, c'est aussi celle des contraventions qui y sont liées. À titre d'exemple, la préfecture de Seine-Maritime a précisé dernièrement qu'en 2022, on dénombre 33 000 permis délivrés, mais que dans le même temps, 3 966 PV étaient dressés avec suspension du permis, mais le plus étonnant, vois-tu, c'est que ce permis de conduire et surtout les cours de conduite n'ont jamais vraiment été réformés en profondeur.
0: Là encore, euh, l'avis de professionnel de notre ami Vinatier est plein de bon sens.
2: Jean Vinatier partage mon sentiment. Il y a quelques mois, il me le confirmait. Il faudrait des exercices comme pour les motos pour apprendre à freiner correctement sur une chaussée détrempée, par exemple. Le développement des boîtes automatiques ou de l'électrique, ça change tout aussi. Il faut dire qu'en
1: l'espace de quelques années, l'évolution des pratiques a été très rapide. Les automobiles font de plus en plus appel à l'assistance de conduite, progrès de l'électronique embarquée oblige. L'arrivée de véhicules électriques, rapides mais nettement moins bruyants, est à prendre également en compte. Sans oublier la montée en puissance du nombre de boîtes de vitesse automatique. Sans oublier également d'autres engins diaboliques arrivés sur la route. Trottinette overboard, overboard tout-terrain, monoroue électrique, mini Segway, Segway et autres skates électriques. Il va bientôt te falloir un permis de skateboard, mon cher Marty.
0: Oh, pour moi, c'est une simple formalité, Sherlock. L'histoire du permis de conduire, elle est également marquée par la personnalité d'une femme assez
1: exceptionnelle. Oui, il s'agit de Anne de Rochechouart de Mortemar, plus connue sous la déclinaison de son titre, Duchesse d'Uzès. Elle était officiellement qualifiée de pilote automobile, ce qui est une marque de reconnaissance à son époque. Il faut dire que cette dame était pour le moins un personnage. Elle était, tout à la fois, artiste, auteur, sculpteur, musicienne et parallèlement lieutenant de louvetrie et maître d'équipage de l'équipage de chasse à cours Rallye Bonnel entre 1880 et 1933. En 1907, elle fit voter la loi qui permettait aux femmes de disposer librement de leur salaire.
0: Bref, une révolutionnaire. Et surtout, une féministe. Mais c'est pour une toute autre raison que le retient son nom de nos jours.
1: En effet, la Duchesse d'Uzès demeure une véritable pionnière du monde de l'automobile et notamment de l'automobilisme au féminin. Elle fut la première femme à obtenir le 12 mai 1898 son permis de conduire, qui était alors désigné officiellement sous le vocable de « Certificat de capacité féminin ». Et ce n'est pas fini Face au refus de l'Automobile Club de France d'accepter des femmes en son sein, elle a créé en 1926 l'Automobile Club Féminin de France, institution qu'elle présidera de sa création à la mort de la Duchesse en 1933. Résolument avant-gardiste, elle effectua son baptême de l'air en ballon puis en avion. Elle avait alors atteint l'âge respectable de 80 ans.
0: C'est clair, la Duchesse Duzès est vraiment un personnage singulier dans ses actes et dans son comportement, on raconte qu'elle fumait régulièrement le cigare et roulait à tombeau ouvert à bord de sa voiture, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être l'objet d'une autre grande première.
1: Oui, car cette vitesse dont elle semble éprise va en quelque sorte lui jouer un tour. Alors qu'elle file au volant de sa Delahe type 1 la Duchesse fait l'objet de la première verbalisation pour excès de vitesse. «
0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
1: » Et je ne résiste pas au plaisir de reprendre les termes de la presse de l'époque qui relate la comparution de notre pionnière conductrice, le 7 juillet 1898, devant le tribunal de simple police de Paris. Il y est fait mention de l'infraction commise en compagnie du fils de la Duchesse d'Uzès et de sa condamnation à... 5 francs d'amende pour un excès de vitesse commis au Bois de Boulogne à la vitesse de 15 km/h au lieu des 12 km/h maximum autorisés par l'ordonnance du 14 août 1893 sur la vitesse des automobiles dans Paris et les lieux habités. L'histoire ne dit pas si la duchesse s'est vue retirer des points sur son précieux permis de conduire. Il faudra que j'aille faire un tour à la fin du 19e siècle pour vérifier ça.
0: Attention Ouais ben allez-y mollo le doc doucement sur l'accélérateur pour atteindre les 88 miles l'heure ils finiront bien vous le savez par installer des radars spatio-temporels l'un de ces jours non de ceux